0: Nas horas de dificuldades, conflitos e discórdias, perseveremos na estrada do bem, confiantes de que se ali estivermos, Deus cuidará de nós. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre como agir naqueles momentos em que a situação parecia que estava tudo bem, tudo em harmonia, seja na nossa família, seja num grupo de atividade religiosa, social, seja no trabalho, seja aquelas situações em que a gente se é, envolve com pessoas e que parece que está tudo bem e de repente surge a crise. De repente surge o um problema, de repente o clima fecha, de repente começam a ter desentendimentos, discórdias, as pessoas se afastam, ocorre ruptura de relações, surgem críticas, né? aquelas situações que, a, que ela azeda, como a gente diz às vezes no linguajar popular. Azeda tudo e a gente fica assim, poxa, o que é que eu posso fazer nessas situações? E às vezes, como são situações difíceis, como são situações que realmente é, tiram a gente, tiram o nosso chão, nos ferem, às vezes frustram as nossas expectativas, a gente começa a direcionar o nosso foco para alguns elementos. Às vezes a gente começa a colocar o nosso foco na acusação. Ah, mas isso está acontecendo porque fulano fez isso, porque ciclano não fez o que devia, ou a pessoa está adotando uma postura que não é correta e a gente começa a buscar responsáveis por aquela situação. Ou a gente desloca o nosso foco para lamentação. A gente desanima, a gente fica sem energia, a gente fica desanimado, frustrado, e a gente começa a não agir, começa a ficar meio ali em letargia, às vezes assustado com o que aconteceu, mas sem, sem ação, né? lamentando aquilo que poderia ter acontecido e não aconteceu, lamentando os problemas que surgiram. Ou a gente fica reclamando, né? fica acusando pessoas, situações, circunstâncias. Ou seja, o nosso foco ele é convidado a alcançar vários pontos. Mas tem um que é melhor. Tem um foco, tem uma, um elemento aí que é melhor do que a lamentação e a acusação. O melhor foco é nós respondermos a duas perguntas. A primeira delas é o que, que eu posso fazer? Tá, a situação azedou, a situação complicou, ok. O que, que eu posso fazer? E além dessa, do que eu pessoalmente posso fazer, a gente começar a se perguntar assim: o que pode ser feito? Comigo, com outras pessoas, o que é que dá para fazer? Não só o que eu posso fazer, mas o que outras pessoas também podem fazer para colaborar, para ajudar, para alterar aquele quadro, para que a gente possa seguir adiante. Essa questão das perguntas, a gente já comentou isso algumas vezes aqui nas nossas reflexões, o quanto elas são importantes. Porque, às vezes, quando a gente está diante de situações de problemas, a gente faz algumas perguntas que eu queria que a gente riscasse do mapa, que eu vou só mencionar para a gente nunca mais fazer, né? A gente fazer aquelas perguntas assim, quando acontece o problema, a gente se pergunta, mas por que que isso acontece comigo? Essa é uma pergunta para a gente eliminar. Ou então, por que que as coisas ruins sempre acontecem na minha vida? Essa é uma pergunta para a gente eliminar. Por que que nada do que eu faço dá certo? Essa é uma pergunta para a gente eliminar. Por que que a gente tem que eliminar essas perguntas da nossa vida? Porque o nosso cérebro, ele é mais ou menos igual ao Google, gente. Ele responde o que a gente pergunta. Ele não faz uma avaliação assim. Se a gente perguntar para ele, ó, por que que isso foi acontecer? Ele não vai responder assim, não, olha, não fica preocupado. Mas é... ele vai responder a pergunta que a gente fez. Ou seja, por que que as coisas ruins acontecem comigo? Ah, por conta disso, disso, disso e disso. Mas a gente não está interessado na causa dos problemas. A gente está interessado na solução dos problemas. Às vezes é importante conhecer a causa... Mas quando a gente simplesmente fixa na causa, nós não encontramos a solução. Então temos que usar o nosso cérebro de uma maneira inteligente, fazendo perguntas cujas respostas nos ajudarão a superar as situações, a resolver os problemas. Por isso é que a gente sempre tem que pensar no nosso cérebro como o Google perguntou ele vai responder de acordo com o que a gente perguntou, sem fazer nenhum ajuste na pergunta. Então, eliminemos essas perguntas. Por que as coisas acontecem de mal comigo? Por que que nada do que eu faço dá certo? Não utilizemos essas perguntas e, ao contrário, busquemos utilizar essas duas. O que que eu posso fazer para resolver a situação? O que que pode ser feito para que a situação se resolva? Porque quando a gente começa a ajustar isso, a gente vai perceber que existem respostas que talvez a gente não estivesse enxergando. Esse é o primeiro ponto, fazer as perguntas certas. O segundo ponto, é, a gente pensa assim, gente, quando a locomotiva está é, descarrilada, quando ela sai do trilho, o que, que o, o maquinista faz? Ele fala assim, bom, tem um problema e ele precisa ser resolvido em passos. Para que a locomotiva volte ao trilho, volte a se mover, precisa consertar o trilho, precisa consertar a roda, precisa colocar a parte que estava fora em cima do trilho, precisa ligar e depois andar. Essa consciência do passo a passo nos ajuda muito, porque às vezes a gente vê todo o problema e isso desanima porque são muitas coisas. Mas às vezes você não precisa resolver todos os problemas de uma hora para outra a gente precisa dar o primeiro passo. No dia de hoje, a gente vai fazer isso. Amanhã, vamos fazer aquilo. E aí, daqui a uma semana, a situação vai estar tá melhor. Então, lembrar sempre que existe um passo a passo. Não é resolver o problema todo de uma vez. Porque quando a gente foca naquilo que a gente pode fazer naquele momento, a gente tem mais energia. Porque, às vezes, resolver o problema todo não dá. Mas, às vezes, fazer uma ligação... Às vezes consertar o entendimento, às vezes pedir perdão, às vezes a gente tem uma postura diferente, ajustar uma coisa que não tinha sido feita. E isso dá para a gente fazer. Então ter essa consciência de que nessas situações, o passo a passo, uma coisa primeiro, depois a outra, e a gente não ficar pensando no problema todo resolvido, ele vai se resolver, mas com pequenos passos. Porque aí a gente vai adquirindo duas coisas fundamentais serenidade e fé. Quando a gente começa a fazer as perguntas certas e agir no passo a passo, a gente recobra a nossa serenidade e a nossa fé. E a serenidade e a fé são muito importantes para o terceiro e último item que é fundamental nesses momentos de crise, de dificuldade, de problemas. A gente entender que se nós estamos agindo na estrada do bem, se nós estamos fazendo a nossa parte, não tenhamos dúvida nenhuma, Deus cuida de nós. Se estamos agindo, fazendo o que é possível, fazendo o que a gente dá conta, ajustando, buscando, na, naquele ponto em que a gente está com dificuldade, naquela situação de crise, às vezes a situação está complicada, é, é grande a complicação, mas eu estou fazendo a minha parte ali, estou tentando fazer o melhor, não nos esqueçamos de que Deus cuida de nós. Se nós cuidarmos da nossa parte, Deus estará sempre cuidando da gente. O trabalho, o esforço digno, a perseverança sempre trazem esse cuidado divino para com cada um de nós, para que a gente possa lidar com essas situações pelas quais todos nós ou passamos, ou estamos passando, ou podemos passar um dia, Lembrando desses três elementos. Né? Primeiro, fazer as perguntas certas. Depois, a gente lembrar do passo a passo e adquirindo serenidade e fé, lembrarmos de que Deus sempre cuida de nós. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, e o comentário está no quarto volume da coleção Evangelho por Emano que reúne os comentários ao Evangelho de João. O versículo diz o seguinte, Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos acontecerá. E Emano intitula o seu comentário Grupos em crise. Habitualmente, quando as tarefas de uma equipe consagrada ao serviço do bem parecem devidamente estabilizadas, a crise explode. Desequilibra-se o clima das boas obras e a tempestade ruge. Desentendem-se, irmãos, na sombra da discórdia quando mais necessária se faz a luz da harmonia. Edificações que se figuravam consolidadas apresentam brechas arrasadoras. Todo o esquema das realizações em andamento se mostra superficialmente comprometido. Afastam-se companheiros de posições importantes, deixando cargos difíceis de preencher. Esses são os dias de exame, em que a ventania da crítica esbraveja em torno de nós, experimentando-nos a segurança da construção. E esses são, igualmente, os dias para a serenidade maior. Diante deles, nada de irritação, nem desânimo. Reunirmos-nos mais estreitamente uns aos outros na fidelidade ao trabalho, a fim de conjurar perigos maiores, é o nosso dever. Urge consertar a máquina de ação como pudermos, dentro de todos os recursos lícitos, à maneira dos ferroviários que restauram a locomotiva descarrilada e, depois de colocá-la em condições de serviço nos trilhos justos, seguir para frente. Nem acusações, nem lamentos. Trabalhar com mais ardor, esquecendo o mal e lembrando o bem. Restabelecer a união e avançar adiante. Compreender que as horas para a fé não são aquelas do sol rutilante no firmamento azul, mas precisamente aquelas outras em que as nuvens despejam ameaças de algum lugar do céu. Todos encontramos dificuldades no caminho em que transitamos. Sempre que chamados a servir, é forçoso recordar que estamos carregando encargos que a Divina Providência nos confiou no bem de todos. E, cuidando de satisfazer aos desígnios de Deus, sejam quais forem os riscos e tropeços com que sejamos defrontados, estejamos convencidos de que Deus cuidará de nós. Que você tenha uma excelente manhã.